0: Ik heb ook natuurlijk opgezocht uh, gegevens over de kastelen uh, met verhalen. Nou, daar uh, is aardig wat los. Er zijn deuren die s'morgens open zijn, terwijl ze s'avonds dicht uh, zijn gemaakt. Er wordt uh, gerammeld met kettingen, er wordt gekermd, er wordt gekrijsd, er wordt uh, gefluisterd, er komen spookgelangers. In de slotgrachten bewegen ze merkwaardige zaken, kortom. Er zijn heel wat kastelen die nog allerlei sinistere verhalen hebben.
1: De dagen worden weer korter, het wordt, het wordt ook donkerder en het leek uh, historicus Ruud Borman een, uh, een goed idee of een leuk idee om eens even wat kastelen, burgten, ruïnes te bezoeken in de omgeving waar hij woont. Ruud woont in Zutphen. Nou Ruud, daar staan we in Angerlo. Uh, Ruud, welkom. Dankjewel. En Angerlo, waarom, waarom zijn we hier?
0: Nou even ter verduidelijking. Angelo is een plaatsje eventjes ten uh, zuidoosten van Doesburg. Doesburg ligt aan de IJssel. Uh, de IJssel is de grens van de Achterhoek. En we gaan vandaag in de Achterhoek naar een aantal plekken kijken. Waar uh, kastelen zijn verdwenen of waar verhalen over gaan. Vooral daar gaat het over. Er zijn enige zeer interessante en mysterieuze verhalen over deze kastelen te vertellen. En hoe zijn deze kastelen op jouw pad gekomen? Uh, ik uh, heb al jaren in de Achterhoek gewerkt vanuit het gemeentemuseum Arnhem, archeologische uh, vondsten nagetrokken en onderweg kwam ik uh, regelmatig kastelen tegen of plekken waar kastelen verdwenen zijn. En uh, het is namelijk zo, Achterhoek heeft een heleboel kastelen en landhuizen, maar er zijn er evenveel verdienen in de loop der tijd door strijd door verwaarlozing of door andere oorzaken en soms zijn daar nog resten van te vinden soms een slotgracht of een heuvel of een muurtje of iets anders en we staan nu dichtbij een heel klein muurtje van nauwelijks twee meter lang uh, dat een restant is van kasteel kel dat was ...ooit een groot kasteel, wat al vroeg in de middeleeuwen genoemd werd. En uh, de bewoners van uh, de, deze burcht waren bevriend met uh, Graaf van Karel van Gelre. En uh, nou, dat ging uh, goed. Behalve, er was nog een ander kasteel in de buurt. En dat kasteel heette Baar. En de eigenaar van Baar, die had het uh, niet zo goed op met... Uh, de bewoners van dit kasteel en die heeft op een kwade dag heeft die kasteel kel verwoest tot de grond toe bijna want er zal nog wel wat overgebleven zijn na het beleg maar uh, uiteindelijk is er nog maar een heel klein stukje van overgebleven een muurtje van ongeveer twee meter lengte en een halve meter breed dat is het enige wat er nog steeds staat sinds 1495 want toen werd het slot verwoest. Maar je, je hebt het over een beleg. Ja, ja het kasteel uh, is belegerd en ingenomen... en vervolgens uh, met de grond gelijk gemaakt. Nou, dat de is de wel de iets groter dan een burenruzie. Ja,
1: dit uh, is aardig uit de hand gelopen. <laughs> ja, we kijken nu maar... uh, van, van afstand naar dat, naar dat muurtje. Het ligt op een, uh, een, een terrein van... Uh, het is nu een uh, hoveniers- en bestratingsbedrijf. Um, en er staat een hekje omheen. Um, maar sorry Ruud, je was nog... Uh, nee, ver het,
0: het verhaal is nog niet afgelopen. Oh. Want de bewoners van Kel waren heel goed bevriend. ook als wij met de hertog van Gelder... En die hertog liet het niet op zich zitten. Dus die is vervolgens naar Kasteel Baar getrokken met zijn leger. Hij heeft dat Kasteel Baar zes weken lang belegerd... en op hemelvaartsdag ingenomen in 1495... Net zoals Kasteel Kel. In één jaar zijn hier dus twee grote kastelen verdwenen. En in het kerkje van Latem is een gedenkplaat boven de uh, ingang, de deur van de ingang, aangebracht uit die tijd en daar staat op. Dit kasteel Baar is uh, na zes weken beleg ingenomen en verwoest door Hertog Karel van Gelder. Roerige tijden. Nogal, ja, want dat gebeurde wel vaker. Dit is trouwens wel zo ongeveer de, de, de eindfase van de tijd waarop kastelen echt op zo'n schaal verwoest werden. Want uh, het was eigenlijk niet meer doenlijk om uh, die belegeringen te doen. Want er was ook buskruid uitgevonden. Dus uh, er konden kanonnen opgericht worden en zo'n kasteel uh, binnen, ook die hele dikke muren, binnen vrij korte tijd aan,
1: uh, aan vladden schieten. Maar het verbaast mij een beetje dat, tenminste, nou, zo leer toch uh, Ruud toch elke keer weer nieuwe uh, dingen. Um, ik, ik heb mij niet gerealiseerd dat je gewoon dus onderling, uh, dat er ook veters werden uitgevochten met belegeringen tot, tot gevolg. Want de, de hertog van Gelder, ja, daar heb ik wel van gehoord en, uh, natuurlijk een machtig, uh, machtig persoon... Um, maar wij weten vooral over de oorlogen die wij voeren als, uh, wat waren we toen, waren we al een republiek?
0: Nee, nog lang niet. Nee, ja. nee Nederland bestond uh, nog uit een, een vooral, die was vooral door Bourgondië veroverd. En alleen Gelre was nog een uh, zelfstandig hertogdom in die tijd. Ja. Maar belegeringen en verwoestingen van kastelen, die waren... In, in de tijd daarvoor, ook al regelmatig gebeurd, die hier zelfs een soort twisten tussen de Bronkhorsten en de Hekerens. Oh. Dus net zoiets als de Hoeks- en Kabeljauwse twisten ja, in het westen ja, ja. van het land. Nou, daar gingen flink aan toe en dat kon wel uh, enige decennia duren voordat het eindelijk afgelopen was. Ja, ja. En
1: Kasteel Kel, ja, wat, wat over is gebleven is, ja...
0: Het is wel een mooi muurtje Ruud. Het is heel grondig gebeurd. Ja. Ik heb daar ooit een klein archeologisch onderzoekje gedaan. Toen hebben we in het verlengde van dat muurtje hebben we, uh, gekeken of er in de ondergrond nog sporen van muurwerk over waren. Die waren er niet. Ik heb alleen toen nog wat uh, scherven gevonden uit de 13e eeuw. En dat is zo ongeveer de periode waarin dat kasteel gebouwd moet zijn. Maar het is heel grondig gedaan. En zijn er rondom
1: dit, dit kasteel nog, nog spannende verhalen? Nou,
0: er zijn hier geen rondspokende ridders of uh, klagende mensen die hier gewoond hebben. Maar er zijn wel plekken waar dat wel gebeurd is. En uh, daar gaan we nog zeker uh, kijken. Ja...
1: De, de mensen die rondspoken en klagen, dat zijn volgens mij de huidige, de, de huidige verhaal. Yeah. Zijn we begonnen bij de restanten van kasteel Kel. En met wat we nog konden zien was een muurtje. Maar waar we nu zijn, Ruud, wat, wat zien wij hier...
0: We zien hier een plas en een natuurgebied en een tennishal. Dat heeft allemaal niets met uh, het wat er komt te maken. Maar uh, er is ook hier een straatnaam. De Nevelhorststraat. En dat heeft wel iets te maken met het volgende kasteel. Want de Nevelhorst, dat, dit Nevelhorst, dat was een kasteel in de buurt van Didam. Dat plaatsje zijn we nu al ongeveer bijna. Didam ligt ten oosten van Zevenaar. Het is weer een stuk zuidelijker. En uh, heel lang geleden was hier een grote burcht van een rijke uh, eigenaar, een rijke ridder. En uh, die was uh, wijd en zeid uh, bekend, stond in groot aanzien, was goed voor de mensen. En uh, hij had een dochter en uh, gelukkig getrouwd, alles was goed. Tot op een gegeven moment de roep uit het heilige land kwam om ter kruistocht te gaan. Oftewel de Saracenen weer uit het heilige land weg te jagen die dat zojuist veroverd hadden. Was
1: dat dan de eerste of de tweede
0: kruistocht? Dat vertelt het verhaal niet. Maar we hebben het over welke tijd? hebben we het over? Nou, in ieder geval de 11e, 12e eeuw ja, in die tijd precies. zitten we ongeveer.
1: Ja, en, en uh, voordat je even verder gaat, uh, dit kasteel heeft, dat, we weten dat het er is geweest. Ja. En hoe weten we dat?
0: Het is bekend uit, uh, uit bronnen. Het is genoemd, maar niet vaak. Want het is al heel vroeg verwoest. Of verdwenen.
1: En we weten ook niet hoe het eruit heeft gezien. Nee. nee want we zijn ook, ja, wat je zegt, we staan nu bij een plas. Ja. Waar het... ...waarschijnlijk dan heeft gestaan.
0: Nou, ja, zou kunnen. <laughs> zou kunnen. Nou, weet je... Uh, ...het tekenen van, van landschappen... ...kastelen, steden, dorpjes enzovoort... ...dat kwam pas heel uh, laat uh, in gebruik. Tot, zeg maar, 1550 werd dat niet gedaan. Dus uh, tekeningen of zelfs schilderijen... ...zijn nauwelijks te verwachten... Ja. ...van kastelen of burchten. Of vaak niet kloppend. Oké, okay, oké. Okay.
1: Terug naar het verhaal de deze manier hoe heet hij trouwens de ridder de ridder is ook naamloos gebleven in het verhaal
0: naamloze ridder werd geroepen om naar het heilige land te gaan ja en die vond natuurlijk dat dat zijn plicht was zijn heilige plicht om dat te doen en die is uh, al snel uh, die kant op gegaan maar voordat uh, hij dat deed heeft hij ervoor gezorgd dat zijn dochter uh, zeg maar uh, veilig werd gesteld. Dat zij veilig kon leven. En hij heeft daar uh, uitgehuwd aan ene Diederik. Die die al lang kende. Natuurlijk, die uh, ridders kenden elkaar allemaal en hun families. En uh, nou, die zijn gehuwd. En vervolgens is de ridder uh, naar het heilige land afgereisd. En er ging een hele tijd voorbij. Al twee jaar, drie jaar. En toen bereikte het droevige bericht, het kasteel, dat de ridder in het bijna bij het Heilige Land, was overvallen en gesneuveld en overleden dus. En Diederik uh, heeft niet lang nagedacht en die heeft onmiddellijk gezegd, ik ga uh, hem wreken, ik ga ook naar het Heilige Land, ik ga kijken wat daar gebeurd is en dan zal ik daar met mijn uh, strijders wel even afrekenen met die uh, mensen die hem uh, dat hebben aangedaan. Nou, hij ook weg. Voordat hij wegging heeft hij zijn uh, vrouw, de dochter van de ridder, Vredegunde. Ook een mooie naam uit die tijd.
1: Vredegunde.
0: Vredegunde.
1: Lijkt wel een naam uit een Wagner opera. Dat ja, zou best kunnen.
0: <laughs> Oké. Okay. Heeft hij uh, laten beloven dat ze um, trouw zou blijven tot in de dood. Nou, de jaren gingen weer voorbij. Nog een keer... Even lang bijna als de ridder weggebleven was. En Vredegunde uh, begon toch een beetje te twijfelen aan haar belofte. Want ze dacht: ja, gaat hij ooit terugkomen? Zou hij niet al lang overleden zijn? En na nog veel twijfelen en ook aandringen van mensen uit haar omgeving, heeft ze toch maar een besluit genomen en het toernooi uitgeschreven voor de ridders uit de omgeving en van andere kastelen. En de winnaar zou dan haar toekomstige echtgenoot worden. Nou, er is een toernooi uitgeschreven. En de dag was daar, de ridders vochten allemaal tegen elkaar. En uiteindelijk was er één ridder die iedereen overwon. En er zou juist al uitgeroepen tot de echte winnaar... toen er nog één enkele ridder op het toneel verscheen. In een prachtig gouden harnas... En die daagde de winnaar van ze juist uit. En dan volgde, volgde weer een ontzettende vechtpartij, die uiteindelijk door de nieuwkomer werd gewonnen. En die zou dus degene zijn die met Vredegunde in het huwelijk zou treden. Nou ja, er moest een feest komen, er moest getrouwd worden, er werd een heel groot feest aangericht. En uh, de ridder was aanwezig uiteraard de winnaar. Maar hij weigerde om het... Hoe heet het ding ook alweer voor het gezicht? Uh, ja, gewoon,
1: hij, hij had waarschijnlijk een helm om. Hij had een helm om,
0: de... maar er zit een kap op. Zijn vizier. vizier dat is zijn het Zijn vizier. Zijn vizier. Oh, oh hij, was, te hij doen. was nog niet... Te, hij was niet Hij bekend. had zich nog niet kenbaar gemaakt. Hij had zijn herkomst niet verteld. Hij had ook niet verteld... Uh, wie, hij, uh, hoe hij heette. En dat wilde hij geheim houden tot middernacht. Ah. En dat is gebeurd. Het feest is doorgegaan. En... Tegen middernacht begon het al een beetje stil te worden. Want iedereen was in spanning. Wat zou er nou gebeuren? En toen de klok twaalf uur sloeg, sloeg de ridder zijn vizier op. Een akelig doodshoofd grijns de gasten aan en de half bezwijmende vrouwen tegen. Ik ben Diederik, zo krijst hij, en die eist zijn recht. Ik wil mijn gelofte, de gelofte die je mij gedaan hebt, vervuld zien. De heerde kwam naar haar toe. Omarmde haar, de bodem van de, de zaal spleet open en Fredegunde en haar ritser, haar dode ridder, verdwenen in een diepe afgrond. In een diepe afgrond. In een diepe afgrond. En daarna sloot de vloer zich weer. Alle mensen waren in paniek en vluchten alle kanten op. De beurt verviel in een ruïne. En nu is alleen het verhaal er nog prachtig.
1: En wanneer, wanneer is dit uh,
0: verhaal uh, op papier, weten we dat?
1: Gesteld. Ik, ik
0: ken de oudste versie, of de, m, m, die ik ken, dat is uh, uh, geschreven in uh, oude zagen en, zagen en sproken van het oude Gelderen. En dat is in 1932 nee. uitgegeven. Nee. Maar het bestond waarschijnlijk... Het is waarschijnlijk al Langer. overgenomen van
1: andere verhalen, maar die heb ik nooit eerder gezien. Van de overlevering hier in Didam,
0: in omgeving? Wie zal het zeggen? Spookt het hier? Ongetwijfeld. <laughs> ja, want er zijn heel veel... Ik heb ook natuurlijk opgezocht uh, gegevens over de kastelen uh, met verhalen. Nou, daar uh, is aardig wat los. Er zijn deuren die s'morgens open zijn... terwijl ze s'avonds dicht uh, zijn gemaakt. Er wordt uh, gerammeld met kettingen. Er wordt gekermd, er wordt gekrijsd, er wordt uh, gefluisterd. Er komen sproken In de slotgrachten bewegen ze merkwaardige zaken. Kortom, er zijn heel wat kastelen die nog allerlei sinistere verhalen hebben.
1: Ja, dus misschien als we hier aan deze plas lang genoeg wachten... Zullen we dan nog de, de roep van Vrede Guinde
0: horen? Uh, niet van Vrede Guinde, nee, denk ik. Maar er zijn wel kastelen langs de Waal. Onder andere waar ooit kastelen zijn verzonken. Ook weer door allerlei uh, affaires. En uh, daar schijnen nog uh, dames uh, rond te zweven en klagend... Uh, ...hun geluid te laten horen over wat er ooit is voorgevallen... Er is bijvoorbeeld ook nog een kasteel uh, Biljoen in Velp. Dat ligt aan de andere kant van de IJssel. En daar uh, heeft ooit uh, ook een, een ridder uh, gewoond. En uh, die had een, uh, een dienstmaagd. Een mooie dienstmaagd die hij wel aardig vond. En die, die het hof begon te maken. En uiteindelijk uh, uh, ja, uh, kwam er een andere vrouw. En toen werd zij min of meer gestoten. En uh, toen heeft zij zich in de slotgracht gestort. En daar schijnt ze nog steeds rond te waren. Vooral bij mist.
1: We zijn nu bij de volgende, denk ik wel heel bijzondere locatie aanbeland. Ruud, waar, waar staan we nu in? waar kijken we naar? Dit is een
0: uh, burchtheuvel uh, aan de... Oostkant van Montferland, vlakbij Seddam. En dit is een van de grootste burgthuvels van Europa. Hij is, uh, bij de voet is hij ongeveer 120 bij uh, 90 meter uh, groot. En boven iets van uh, 60 bij uh, nou, 50 meter uh, als plateau. Hier heeft ooit... Uh, en hoe hoog is deze? Deze? Dat durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen. Omdat die al bovenop een uh, deel, gedeelte van uh, mondverland staat. Maar als ik dit zo bekijk, dan is dit toch al een meter of uh, 30, 40. Ja. En, en hoe is zo'n Burgtheuvel ontstaan? Die is met hand gemaakt, hand, met hand opgeworpen. En dat is, daar weten we de, exact de, de jaren ongeveer van. Tussen 1996 en 1016. En uh, toen is die uh, vol aangelegd en is later een uh, onderdeel geworden van uh, uh, de graven van Hameland. Een zetel van de graven van Hameland, daar kom ik zo nog op. Uh, er zijn hier onderzoekingen gedaan, er zijn in de bodem muurresten gevonden... Uh, ook uh, iets van een uh, droge gracht met een palissade erop. Er is een uh, tussenstenen toren gevonden. Er is... wat, sorry, wat, wat is een palissade ook alweer? Een palissade, dat is een huid, houten uh, uh, versterking van allemaal houten palen. Oh, ja, Kijk ja. wat we hier voor ons zien in het hek. Uh, dat is een palissade, maar daar veel groter en veel sterker. Ja. En uh, er, zijn ook nog, uh, er is ook nog een uh, tussenstenen toren gevonden... Die is 1960 pas gevonden en uh, die is na een paar eeuwen weer afgebroken, om onbekende redenen. Ja, ze hebben
1: de restanten van die toren gevonden ja. en geconcludeerd dat die op een gegeven moment ook snel weer is
0: afgebroken. Ja, ja. en uh, nou, het einde van uh, deze burgheuvel dat was in 1016... Uh, ...toen het gravenpaar Adela en Baldric hier verslagen werd door de Duitse keizer. Maar daar moet ik eerst een hele inleiding uh, over vertellen om daarbij terecht te komen. Heel goed. Grafin Adela was, een, of Adela was een dochter van graaf Wichman. En dat was een hele belangrijke graaf in de tweede helft van de uh, negende eeuw. Tiende eeuw, sorry. En uh, die heeft uh, Hameland wel groot gemaakt... Ameland bestond niet alleen maar uit een deel van de zuidoostelijke achterhoek, maar ook uit stukken Veluwe, uit het Gooi, bijna de Urk en Gaasterland. Dat allemaal, waren allemaal bezittingen die bij de Ameland hoorden. En uh, Graaf Wigman had een. Uh, die was getrouwd, maar al vrij vroeg uh, overleed op één dag zijn uh, vrouw. En zijn jongste zoon. Hij had daarna nog twee dochters. En uh, de ene heette Lutgardis. Dat was een aardige, vrome vrouw, lief voor haar vader. En werd later de abdis van de abdij op de Elterberg. Die uh, Graaf Wigman voor haar had laten bouwen. Adelaar was zo ongeveer het tegenbeeld. Die was. Uh, gemeen, Vals. Had een giftige stem. Gedroeg zich altijd uh, op alle mogelijke manieren vreselijk. Wist overal profijt uit te buiten. En uh, was eigenlijk nooit tevreden. Ze wilde... Uh, ze huwde eerst met graaf Imad. Dat was in eerste instantie een goed huwelijk. Met twee zonen en twee dochters. En, uh, maar omdat... Uh, Adela zich niet bezig hield met haar uh, huishoudelijke plichten, om dat nou maar zo even te noemen. En ook nog wel eens met andere mannen aan de loop ging. Uh, ging natuurlijk gauw stuk en uh, graaf Iemand is van liefdesverdriet uh, gestorven, gaat het verhaal. Inmiddels was Adela alweer verliefd geworden op graaf Bolderik. Een belangrijke heer, ook al wordt hij niet door de omgeving van uh, Lutger en uh, ...andere mensen in het Hamelandse Huis gezien. Hij was wel graaf van Zalland en Drenthe. Dus niet onbemiddeld. Maar toch, vrouw Lutgaard was heel erg tegen dat huwelijk. En uiteindelijk heeft ze... Uh, een bevriende graaf gevraagd of die niet op kon treden tegen dat aanstaande echtpaar en die heeft toen hun burcht bij uh, Renkum ingenomen Balderik is gevlucht en Adela die is naar de Elterberg gegaan en die heeft uh, gesmeekt bij haar zus of ze weer in de in het vertrouwen terug kon komen en uh, of het weer allemaal goed kon komen en uh, nou, dat was natuurlijk goed, want Lourdes uh, wilde eigenlijk niks anders. Toen hebben ze een maaltijd bereid. Maar Adela Zortong, want ze kon haar oude uh, gewoonte niet uh, uh, logenen, Hij heeft toen toch wat gif in het eten van haar zus gegooid. <laughs> nou, die is overleden. En toen uh, waar ze, uh, kon het huwelijk uh, vertrokken worden. Ze wilde niet meer naar het kasteel in Renkum. Ze trokken naar Upladen en Upladen was deze burg, Heuvel, waar we nu voor staan. Daar konden ze hun zetelvechten vestigen en hun macht uitbreiden. Want het was nodig volgens Adela, want een was nog niet belangrijk genoeg. Die moest ook krijgsheer worden van de Duitse Rijk. De Duitse keizer was daar echter niet zo erg mee in. Inge... Die zag wel een andere kandidaat zitten... Graaf Wigman van Vreden, dat is in de oostelijke achterhoek. Die kwam eigenlijk uh, in aanmerking. Daar was Baldric weer heel kwaad over. En die heeft steeds maar weer geprobeerd om via allerlei intriges om dat, uh, dat voornemen uh, uh, te niet te doen. Is zelfs gevangen genomen een paar keer door die graaf Wigman. En toen weer uh, uh, teruggekomen. Uiteindelijk is hij in de kerkers gegooid van uh, die graaf. En ...is Adela smekend uh, in een brief geweest om die Wigman toch te zeggen... ...van laten we nou vrede sluiten, laten we nou niet zo moeilijk doen, laten we het uitpraten... ...en toen is Wigman met enige mensen gekomen om daar de vrede te bezegelen. Maar nogmaals, Adela die was geen aardige vrouw en die zag weer kans om de boel te verpesten. Die heeft dus Wichman laten vermoorden met zijn mannen... En toen heeft de Duitse keizer ingegrepen. En die is met een groot leger hier naar Upladen toegekomen. Het heeft uh, het, de burg ingenomen en met grond gelijk gemaakt. Uh, Balderik, die uh, is. Uh, uh, die, de, van Balderik zijn alle goederen ontnomen. Hij is alles kwijtgeraakt. En Adela is uh, naar uh, Keulen verbannen. Waar ze in een kerker heeft gezeten tot aan haar dood. En zelfs toen was haar. Lijkt nog niet uh, uh, met, met rust gelaten. Want er kwam een grote vloed. De Rijn trad uit zijn oevers. <laughs> en het na, lijk, na haar dood. Het lichaam van Adela is uit het, de kerken gespoeld en nooit meer teruggevonden.
1: Dit het is over dit klinkt, gaat het, mensen
0: die zich misdragen. Dit klinkt als een uh, fantastisch script uh, voor, voor een film. Ja, ik wacht nog altijd op het moment dat ze die gaan maken. Dus. Duits, misschien moet je daar wat mee. Ja. <laughs> het verhaal wat ik zojuist verteld heb... dat druipt een beetje van allerlei gemeene dingen... die vooral door Adela, maar ook door, de aangespo door haar aangespoorde Bolderik uh, zijn uitgevoerd. Maar of dat allemaal helemaal waar is, is niet zeker. Er is ook een chroniekcijfer uit die tijd die uh, het verhaal heeft geschreven, daarover is veel meer bekend, die heeft veel meer, uh, veel ruimer ook geschreven over deze gebeurtenissen en er wordt vermoed dat hij dat een beetje expres heeft gedaan om dat echtparen in een kwaad daglicht te stellen. Okay. En uh, het allemaal een beetje erger aan te dikken dan het misschien was, maar dat weten we niet zeker. Het is uh, heel menselijk, mm -hmm. dat doen wij tegenwoordig ook toch. ja yeah. Place te komen, Ja, precies.
1: <laughs> zijn we alweer toe aan de laatste stop. En we zijn hier in Ruurlo. En je hebt het mooi opgebouwd, Ruud, van een muurtje van kasteel Kel. En dan de plas bij Nevelhorst. En dan naar de... De Burgtheuvel, waar nu een hotel staat. Maar nu zijn we dan in
0: Ruurlo bij een daadwerkelijk kasteel. Ja, dat ziet er prachtig uit. Het is helemaal gerestaureerd. Het is museum nu geworden, met vooral schilderijen van Willing. En ook het hele park is uh, helemaal opgeknapt. Ja, fantastisch. Ja. Maar zo zag het er niet altijd uit. Vertel. Er zijn tijden geweest waarin hier gruwelijke dingen gebeurden. <laughs> Middeleeuwen, donkere middeleeuwen. Hoe oud is het kasteel? Uh, de oudste berichten zijn van um, 1426, dacht ik. 1400, zeg maar. Ja. En het verhaal wat nu volgt, dat heeft geen jaartal. Maar het is in ieder geval zeer waarschijnlijk in de 15e eeuw uh, geweest. Omdat toen uh, de zwarte dood rond... Dolde door het land. De pest. En uh, de heer van dit kasteel, van kasteel Ruurlo, had zich met zijn gevolg teruggetrokken in het kasteel. Lekker veilig. Terwijl buiten de dood rondwaarde. En op een gegeven moment heeft een uh, oude man met zijn dochter. Die van ver kwam hier nog om toegang gevraagd en gekregen. Vooral omdat de dochter heel mooi was. En de... Uh, uh, kasteelheer uh, die had daar wel ogen naar, naar. en uh, ja die begon een beetje uh, wat met die jonge dame mooie jonge dame uh, wat uh, leuke dingen te doen en uh, toenadering te zoeken en uh, nou was uh, die uh, jonge dame die vond dat ook wel leuk en, uh, maar de moeder vond het niet zo leuk van de kasteel hier, want het was toch geen passend gezelschap en dat kon maar beter stoppen. En, uh, want zij had een, uh, een veel betere partner: een ah. Machteld uit Brabant, rijk en ook mooi. En die kwam op bezoek. En die, uh, nou, die zag deze plek wel zitten. En dan zag de ridder ook wel als echtgenoot zitten. Maar die oude man en die vrouw, die moesten weg. Geen concurrentie en ook geen mensen die van minder allooi die hier waren. En nou, die ridder moest er natuurlijk over nadenken. wat hij vond het. Hij mocht die man graag en uh, hij uh, ging uh, die vrouw ook natuurlijk. Maar ja, die. Nieuwe partner, die was Bikkelhard. En die zei gewoon... Zij eruit of ik eruit. <laughs> en Daar kwam het op neer. En vervolgens... Uh, uh, heeft hij toch maar... Uh, besloten uh, om dat te doen. En... Uh, heeft zijn mensen opdracht gegeven... om uh, die man in de kerk te, te gooien. Waar hij... Uh, vermoord is. En uh, de vrouw, de dochter... die... Uh, wist dat nog niet, maar voordat ze... Wegging, zei ze: Ik ga weg, ik weet waarom, ik vind het niet leuk, maar spaar mijn vader, want die verdient het niet, die verdient een goed leven. Nou, daar heeft die Redder zich dus niet aan gehouden en uh, ja, toen maar betrouwen met die, uh, met die wraakzuchtige nieuwe partner van hem, Martelt, Machtelt, die rijke dame uit het zuiden en uh, nou, het was natuurlijk ook toch wel een groot feest. En uh, het uh, bruisend feest, iedereen had het naar zijn zin. En uh, op een gegeven moment werd er aan de poort geklopt. En er was een, uh, een vrouw, een waarschester, die toegang vroeg om het bruidspaar de toekomst te voorspellen. Nou, zo gezegd gedaan. En uh, erbij. De waarsjester kwam binnen, was versluierd en uh, wendde zich eerst tot de vrouw van de nieuwe vrouw van de ridder en zei: getrouwd en gescheiden het graf van de dood. En die begon meteen te kruisen, weg met dat mens. Maar die ridder wilde zelf natuurlijk ook eventjes zijn toekomst horen. Dus... De Waarzester ging naar de ridder toe, deed haar sluier omhoog. Toen zag hij zijn oude liefde en zij zei: Dit is de verzoening, de zwarte dood heeft mij besmet en ik wou uw feest bederven tot op de dood. En toen was het feest afgelopen. Iedereen vluchtte weg en helemaal vooraan de vrouw uit Brabant. Die had eieren voor haar geld gekozen. En de ridder bleef alleen achter. En stierf onder ellendige omstandigheden terwijl de dood verder waarde in en om Ruurlo. En zo eindigt het verhaal van foute beslissingen.
1: En uh, de ridder waart hier nog rond?
0: Ongetwijfeld. <laughs> ja,
1: dat moet haast wel hè.
0: Dat hij s'nachts tussen de schilderijen van Willink... Ja, precies. Misschien kijkt hij ze dan aan en zegt hij wat een vreemde schilderijen, Maar er zit wel een soort surrealisme in wat ik me kan herinneren. Ja, en waarom toch die glazen brug? Ja, die glazen brug bij dit kasteel. Ja. Mooie, mooie verhalen, mooie verhalen ja. Er zijn heel veel mooie verhalen uit het verleden.
1: En dit zijn nog maar vier. We hebben nog maar vier locaties bezocht. Maar het, het wemelt ervan. Hè? In, in, in
0: Gelderland, Overijssel. Ja. Niet alleen in de achterhoek, maar ook op de Veluwe zijn verschillende verhalen. Of uh, kastelen met een verhaal, al dan niet verdwenen. En ook in het rivierengebied. En ook in uh, andere provincies. Dus. Ik was altijd geïnteresseerd in oude zagen en legenden en uh, ik heb altijd veel daarover gelezen. Totdat ik die twee boeken vond. Zagen en sproken uit het oude Gelre van meneer Slemker, 1932 uitgegeven, Fantastisch, fantastische kaft, mooi versierd met zilver, erop, blauw. En uh, prachtige illustraties.
1: Ja, want een van die illustraties die, uh, die gaan we nog even posten. Want het, het, uh, bij het eerdere verhaal wat je vandaag hebt verteld... over de ridder uh, die uh, zijn vizier afdeed... en dan vervolgens uh, die vrouw mee uh, naar beneden neemt. <laughs> In de afgrond. In de afgrond. Uh, angst jagen,
0: Ja, wel mooi getekend. Ja, heel ja. mooi. Ja.
1: Ja. Dat, dat is één boek en je, had, je noemde nog een ander...
0: Het zijn er twee. Oh, het Die allebei over Gelderland. Over het, uh, zagen en gesproken over het oude Gelderland. Ja. Ja.
1: Nou Ruud, wellicht uh, gaan, we, gaan we dit nog eens een, uh, nog een keertje voortzetten. En dan kijken of je nog wat andere spannende verhalen tot ons weet te brengen.
0: Lijkt me heel leuk. Ik ken de plaatsen nog wel.
1: <laughs> Ruud, uh, ja, dank je wel voor deze dag. Was was... Uh, het was, het was aangenaam en uh, je, hebt, je hebt mooie dingen verteld. Dankjewel. Ja,
0: bedankt. Was een leuke dag.